0: Apocalipsis capítulo 22 dice el versículo 1 y después me mostró un río limpio de agua vida, de agua de vida, resplandeciente como el cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero y en medio de la calle, de la ciudad y a uno. Y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos los servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos y me dijo estas palabras son fieles y qué? son fieles y verdaderas muchos tratan de desprestigiar las escrituras muchos tratan de quitar veracidad a las escrituras de negar su fidelidad, su veracidad, pero es imposible. Ningún libro en la historia ha resistido los ataques que han venido sobre la Biblia, la palabra de Dios, y es por eso que ha permanecido, porque es la palabra de Dios escrita por hombres pero es la palabra de dios hombres inspirados por dios ahora sé que hay un montón de cosas que parecen muy difíciles de comprender yo mismo hay una cantidad de ellas que no comprendo por eso en este tema de la segunda venida básicamente hablaremos de lo que está claro y lo haré de esa manera como siempre lo he hecho por una razón. La escritura dice que las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas son para los hombres. Si hay algo que está claro y bien revelado en la escritura, es porque sencillamente Dios quiere que lo sepamos con claridad. Si hay cosas que no, es porque sencillamente no son menos importantes. No, siguen siendo tal vez muy importantes Pero no son las que determinarán nuestro fin El entender ciertas cosas no determinará nuestro fin No, ciertos detalles Que a la hora de ver en la escritura son casi imposibles en muchos casos imposibles de conseguir Como por ejemplo nadie conoce ni el día ni la hora y la escritura lo deja claro Ni los ángeles dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra sometido a la humanidad Y a la naturaleza nuestra él dijo ni el hijo conoce el día y la hora Solo mi padre que está en los cielos pero estas palabras son fieles y verdaderas y estoy leyendo esto porque al leerlo nos damos cuenta que menciona cosas que están escritas en el primer libro de la biblia el libro de génesis recuerdan eso hay un árbol de vida pero en este caso dice que es para todas las naciones y que está al lado y lado de un río de vida y que sus hojas son para sanidad, oh cuánto hubiera querido Adán y Eva comer de ese árbol después de que salieron, después de que fueron expulsados de ese lugar, en e en ese lugar la presencia de Dios era lo que iluminaba todo alrededor de la misma manera cuando todo sea consumado la escritura dice que no habrá necesidad de sol ni de luna Dios mismo con su resplandor les iluminará ni siquiera puedo imaginarlo cómo sucederá eso pero me basta con que sé que es la palabra de Dios y con que este mismo libro dice que estas palabras son fieles y verdaderas se las dijo el mensajero a Juan y le sigue diciendo el Señor el Dios de los espíritus de los profetas escuchen esto el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y cuando dice de este libro, no creo que solo se esté refiriendo al libro de Apocalipsis, sino de la Biblia entera. Porque la palabra de Dios es un único libro, no es un libro partido en pedazos. De ahí el peligro que corren muchos al pensar que la escritura está dividida en partes y que una cosa es el antiguo testamento y otra muy diferente el nuevo y que por lo tanto había unos requisitos para ciertas personas en una era y otros para otra eso se llaman los dispensacionalistas no voy a abrumarlos con esos términos muchos de ellos hasta me quedan grandes pero así se hacen llamar Y entonces luego aparecen los post, -tribu post Y los ante O sea Yo lo que quiero que veamos en la escritura Es lo que siento que viene del de corazón de Dios Y que nos sirve Para que estemos preparados para el día de su venida Y me regreso, estoy leyendo esto para que vean que hay una similitud Entre lo que dice Apocalipsis y lo que dice Génesis No solo con este pasaje, en muchos pasajes Muchísimos Aquí hay plagas, en Génesis hay plagas Aquí hay una liberación, en Génesis la hay Hay un montón de cosas que coinciden coinciden y ya vamos a ver por qué razón pero estaba leyendo esto porque como dice el versículo 7 vengo pronto y nada más en este capítulo varias veces está repitiendo esa misma frase en el versículo 2, en, el, en el versículo 10 dice porque el tiempo está cerca porque el tiempo está cerca versículo 12 vengo pronto Vengo pronto para recompensar, dice a cada uno. Otra vez en el versículo 14 menciona el árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Versículo 17. El que oye diga, ven y el que tiene sed que venga y el que quiere tome gratuitamente del agua de vida otra vez diciendo Señor ven versículo 20 el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén ven Señor Jesús una y otra vez la escritura termina haciendo un énfasis grande especial en su venida pero por favor escuchen no solo en que él viene sino en la necesidad urgente de que los creyentes los que escuchan este mensaje digan ven señor jesús Dentro de nuestras oraciones debería estar esta proclamación, esta petición. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, que tu venida se consume Señor, para que tu plan glorioso y maravilloso desde el principio de los tiempos, se ha consumado y tu gloria sea vista en toda la tierra por todos los hombres porque hay una urgencia hermanos de que eso suceda hay una urgencia de que eso suceda Apocalipsis capítulo 1 que es donde comienza el libro y recuerden cuando vimos Apocalipsis que este libro se trata de una revelación de Jesucristo. La palabra revelación es igual que manifestación. Cuando se habla de su venida podemos encontrar que la escritura usa la palabra revelación, manifestación o venida. O el día de Jehová si nos referimos al Antiguo Testamento. El día de Jehová. Al comenzar este libro, recibimos una de las claves para comprender no solo lo que este libro dice, sino cómo funciona toda la palabra de Dios. Porque recuerden lo que dice el Salmo, la suma de tu palabra es la verdad. La escritura no son libros aislados. Hay personas que se ofenden cuando uno compara Apocalipsis con Génesis Apocalipsis con el libro de Daniel que son paralelos Hágalo en sus casas porque es que es un, es un mismo libro, es la palabra de Dios Y dicen que no, que el mensaje de Daniel es un mensaje histórico Que si sí hay ciertos versos que tienen que ver con el tiempo del fin Pero es un libro histórico Si fuera así hermanos Casi, la, casi tres cuartas partes de la palabra de Dios serían solo historia. ¿Ustedes creen que Dios nos dejó este libro solo como un referente histórico? A ver, ¿cuántos en sus vidas leyendo el Antiguo Testamento, leyendo historias, sí, del pueblo de Dios, de hombres, de mujeres han escuchado la voz de Dios? Y han dicho, Dios me está hablando en este pasaje. No es un libro histórico. Ahora, si sí hay cierto peligro cuando tratamos de tomar pasajes del Antiguo Testamento o de cualquier parte de la Biblia y obligarlos a que encajen en nuestra época, en ciertos eventos particulares o en personajes particulares o en naciones particulares. Eso lo han intentado hacer durante toda la historia. Eh, eh, tal vez uno de los ejemplos más fuertes es tratar de hacer que lo que sucedió hace años cuando los países en Europa se unieron en un solo conglomerado llamado la Unión Europea, Salió una profecía y surgió la profecía diciendo que ahí se iban a juntar 10 naciones y que esas 10 naciones eran los 10 cuernos que está en el libro de Daniel. Pero resulta que llegaron 10 naciones, luego 11, 12, 13 y la Unión Europea tiene casi 20 naciones. Es muy problemático cuando de nuestra parte... Y según nuestro parecer, nos empeñamos en tratar de que la escritura encaje en eventos particulares de la historia. Eso es muy complicado. Es más, se vuelve algo peligrosísimo. Y antes de que les lea Apocalipsis 1, tengo que leerles esto porque lo pasé por alto. Lo acabo de recordar versículo 18 del último capítulo 22, el verso 18 dice, yo advierto, escuchen esto, yo advierto a todo aquel, esta es una advertencia importantísima, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y esta la advertencia, si alguno añade a estas cosas, si alguno añade a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte, oiga esto, del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro Qué advertencia Por eso no es cosa ligera tomar la palabra de Dios y empezar a decir mmm, Yo creo que esto tiene que ver con esto O con aquello O con lo otro O como algunos tratan ahora de encajar ciertas profecías del libro de Isaías Con el presidente de los Estados Unidos Se hace algo tan delicado Hermanos miren y no estoy diciendo esto como un juicio Yo mismo y muchas veces he tenido que decirle Señor perdóname porque Dije algo que tu escritura no dice con claridad Y tal vez aquí sentado lo he hecho y tal vez algunos ni cuenta se hayan dado Pero soy consciente que al pararme en este lugar Me expongo a una responsabilidad grandísima Hoy afuera, si le preguntas a un cristiano de años en la iglesia nominal, en la doctrina tradicional, te dirá que tiene todos los eventos claramente marcados de cómo sucederán. Se levantará un gobernante que va a gobernar no solo una nación, sino el mundo entero. Y que tiene que salir muy posiblemente o seguramente para ellos de la nación europea y que gobernará el mundo y que hará un pacto con Israel y que ese gobernante será el anticristo y que pasados tres años y medio romperá su pacto y lo tienen de memoria de memoria pero cuando uno examina esas cosas a la luz de lo que la palabra de Dios dice muchas no coinciden es decir casi ninguna porque se convierten en añadiduras y en conjeturas. Y en muchos casos le han añadido y en otros le han quitado. Yo sé que nos encantaría saber los detalles y los eventos. Y si pudiéramos el día y la hora, quién, quién no quisiera A ver. Pero eso no, eso nos haría más mal que bien. Porque si el Señor nos dijera el día y la hora y de repente nos diéramos cuenta que tenemos suficiente tiempo para hacer otras cosas, ¿qué creen que haríamos? Correríamos a, a hacer esas otras cosas porque diríamos ¡Oh, tengo tiempo! Por eso comencé este mensaje diciéndoles, es necesario que empecemos a meditar y a pensar en las cosas que verdaderamente tenemos que pensar, una de ellas es la muerte la escritura dice que vamos a morir todos nosotros de una u de otra manera moriremos está determinado por dios y esa muerte lo que significa es tenernos que parar delante de dios juicio hoy la gente no quiere pensar en eso hace planes ahorros para 15 20 años 30 años porque creen que tienen una vida por delante comprada Pero aquí ninguno de nosotros sabe eso Ninguno de nosotros sabe eso Y bien haríamos Eso traería mucha sabiduría a nuestro corazón Si empezáramos a meditar lo que la escritura dice Está establecido para los hombres que mueran Una sola vez y después de esto el juicio Amén. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 1. Que Dios nos dé gracia y nos dé sabiduría. Temor ante su palabra. Como la escritura dice, Él ama a los que tiemblan ante su palabra. Y el concepto es aquellos que tienen un respeto profundo por su palabra y no andan por la vida agarrando versículos y diciendo cualquier cantidad de cosas extrañas como sucede con muchos versículos y algo de eso estudiando tal vez lo veamos los jueves han hecho un daño profundo como cuando toman filipenses 4.13 y dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece y qué es todo Ganarme la lotería, hacerme rico, convertirme en poderoso, ser el más hermoso, ser la más hermosa. ¿qué, ¿Qué es todo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usan ese versículo para cualquier vaciedad, para cualquier cosa que se les viene a la cabeza. Y en el 100% de las veces que lo usan, lo están usando para motivos egoístas. Nunca para decir voy a irme al lugar más pobre y más abandonado del mundo para predicar el, el Evangelio de Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O voy a entregar todo lo que tengo, mis bienes y mi dinero al servicio de Dios porque todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. Ahí sí ya el, el, el versículo, ya, el todo ya no les cuadra, ya no les funciona. No podemos hacer eso con la palabra de, de Dios Es muy peligroso Amén Es muy peligroso Apocalipsis 1 Versículo 8 Están ahí Leamos desde el versículo 7 para que veamos el contexto Está hablando de su venida Porque de eso es el tema de este libro He aquí que viene con las nubes Todo ojo lo verá Y los que lo traspasaron Y todos los linajes de la tierra Se lamentarán por causa de él Sí, amén Versículo 8 Noten que le leí el contexto para que entendamos lo que dice el versículo 8. ¿Está hablando de qué cosa? El versículo 7. De su venida. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. ¿Alguien sabe qué es el alfa y la omega? Pero ¿qué es alfa y qué es omega? son las letras del alfabeto griego y son la primera y la última no son palabras que él se inventó en el momento principio y fin de todas las cosas y sigue diciendo yo soy el alfa y la omega principio y fin principio y fin y quién es yo el que está hablando ahí es el señor y dice el señor el que es el que era y que ha de venir el todopoderoso él está diciendo yo soy el alfa y la omega el principio y el fin y como vimos el jueves, Él es el autor, el que inicia y el consumador, el que la termina de nuestra fe Es una persona, toda la historia humana está ligada, está encaminada a una sola cosa La manifestación de Cristo Jesús, una revelación de Cristo Jesús en el mundo el deseo del de padre no ha cambiado no es que hayan diferentes planes Hubo uno para el tiempo de adán otro para el tiempo de moisés otro para nosotros otro para el pueblo de no el plan de dios ha sido el mismo una y otra vez este hijo de dios él es el árbol de la vida al final muestra que ese árbol está para todas las naciones disponible es su deseo, un día el paso hacia ese árbol fue cerrado por causa de la rebelión y de la desobediencia de los hombres. Y Dios que ya tenía un plan preparó para que otra vez el paso hacia ese árbol fuese abierto y nos lo concedió a través de la muerte de su hijo en la cruz. Pero ahora viene por segunda vez, como ya lo vimos, a castigar toda rebelión de los hombres. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero estoy viendo esto para que comprendamos que hay una relación entre el principio y el fin. Hay otro pasaje que podemos leer, Isaías 46. Vayamos ahí, esos pasajes, si usted tiene ahí su Biblia, es bueno que los raye para que de alguna manera recuerde dónde fue que los leyó. Ahora vale la pena aclarar que lo que estoy diciendo no es aceptado por muchas iglesias. Pero vamos a ver con el respeto que las escrituras merecen que es así, hermanos y que como sucedió en su primera venida está sucediendo otra vez en la segunda venida están sucediendo casi los mismos eventos una y otra vez Isaías 46 versículo 9 acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay, perdón, ni nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir. Desde cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero y haré todo lo que quiero hermanos siempre ha sido así los profetas lo sabían dice que anuncio lo por venir desde el principio y quién es el principio no me lo estoy inventando yo él está diciendo allá yo soy el principio Hermanos, Cristo Jesús estaba en el huerto con Adán y Eva Era la representación, Estaba representado en ese árbol La Biblia dice que había un árbol, un huerto y todo eso Para ilustrarnos una verdad Para ilustrarnos una verdad Y esa es otra cuestión que vamos a tener que comprender al ver esto La escritura está llena de figuras algunos no aceptan esas figuras, los literalistas que buscan interpretar la palabra de Dios solo de manera literal, pero eso conlleva un problema. Ahora, vamos a ver en la medida que el tiempo nos dé y como según vayamos avanzando, que el mismo Jesús usa de figuras. Amén. Cuando. Hace uso de las parábolas para predicar su palabra Usa figuras Amén Si todo fuese literal Entonces tendríamos un problema grave Si sí hay cosas literales Pero la escritura deja claro que todo es, que todo es espiritual Por ejemplo cuando en Juan capítulo 6 él, él les dice yo soy Yo soy el pan que descendió del cielo Ahí que está diciendo Que él es un pedazo de pan Y luego le dice Ustedes tienen que comer mi carne Y beber mi sangre Y este quiere que seamos caníbales Debemos tomar eso como algo literal No es imposible Es imposible Después de la resurrección El Señor se le, se le aparece a Pedro Y le dice Pedro Apacienta mis ovejas ¿Será que ese día el Señor llegó ahí Con un montón de ovejas y le trajo Pedro mira lo que te traje Ahí te dejo, ahí te encargo cuídamelas ¿Será que se estaba refiriendo A ovejas físicas? Cuando le dijo Pedro Apacienta mis ovejas Ahora el mismo Jesús Tomó de figuras De la escritura Para Revelar verdades espirituales, para enseñarnos verdades espirituales. Por eso la escritura está llena de figuras. Al final dice que no necesitan ni sol ni luna, porque Él, según la palabra de Dios, Él es el sol de justicia, que alumbra. También Él es la estrella de la mañana. Él mismo usa las figuras. Él a sí mismo, hablando en Apocalipsis, en la revelación que le da a Juan, usa de figuras. Eclesiastés capítulo 1 Versículo 9. ¿Están ahí? Salmos, proverbios, eclesiastés. Veo algunas caras cansadas. Se pueden levantar y pararse por allá. Atrás, y sí, de pronto sienten un poco de sueño. Así reciben el mensaje y no me distraen. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, ¿están leyendo? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, es como si dijera para atrás, ¿qué, qué, qué es lo que fue? Pasado, lo mismo que será, futuro. Ahora, por favor, este versículo podía interpretarse como que la, la historia anda en un estado cíclico para que lo comprendan es como el ratoncito que corre en su jaula en su jaula de círculo y está corriendo y nunca va a ningún lado se está girando ahí en su ruedita y corre y corre y nunca va a, a ningún lado no, 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 eso no es lo que está diciendo no es lo que está diciendo lo que está diciendo es que Dios una y otra vez se ha querido revelar al hombre y a la humanidad y lo ha hecho de la misma manera una y otra vez. Una y otra vez. Porque todo lo que Dios creó, todo lo que el Padre creó, dice que es para Cristo, por Cristo y por Él. Por Él y para Él. Y todo se sustenta por Él. Toda la historia tiene que desembocar en Cristo Jesús. En una revelación de Cristo Jesús. Aunque hoy la gente no lo vea, todo tiene que desembocar en ese lugar, pero sigamos viéndolo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo de, del sol. Tenemos que entender eso. De ahí entendemos que hay una relación entre el principio y el fin. Amén. Vayamos a Lucas capítulo 1. y empecemos a ver qué sucedió en su primera venida lo que vamos a empezar a ver lo que voy a empezar a mostrarles está cimentado en lo que le acabo de decir en los versos que les acabo de mostrar y en la premisa y en la declaración que dice que el principio y el fin son una misma cosa amén ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, quiero que veamos cómo fue su primera venida. Y quiero que veamos algunos detalles de su primera venida. Para tratar de comprender detalles de cómo será su segunda venida. Amén. Por ejemplo, hermanos, la, la palabra lo deja muy claro en Juan. A lo suyo vino y lo suyo no lo, no lo recibieron solo unos poquitos será posible que eso suceda otra vez en esta época pero ¿sabe, sabe que todo el pueblo esperaba un mesías todo el pueblo esperaba un mesías todo el pueblo esperaba un mesías pero solo unos poquitos lo vieron y solo unos pocos lo recibieron lo que pretendo con esto es que ojalá seamos de esos pocos ver detalles que puedan incluirnos en ese remanente, en esos pocos, la Biblia lo llama el remanente y lo compara a veces con un 10%, no serán muchos, lo compara a veces con un 10%. Mi deseo es ver esos detalles, ver esas personas que participaron de su primera venida, ver sus cualidades, ver sus errores. Y tratar de que nosotros abramos nuestros ojos y que Dios nos dé sabiduría para saber qué desechar y qué abrazar en el tiempo de su venida. Lucas capítulo, ¿qué les dije? 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, esto es meses antes de su venida es decir de su nacimiento al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de david y el nombre de la Virgen era María. Aquí hay detalles importantes que necesitamos ver. María era una Virgen comprometida en matrimonio con este hombre, José. José quiere decir justo. Hermanos, es claro que en su segunda venida... El Señor vendrá, no como ladrón en la noche, porque recuerden que vendrá para algunos como ladrón en la noche. El Señor Jesús vendrá sobre aquellos que estén comprometidos con el justo. ¿Quién es el justo según Romanos? No hay sino uno, dice, nuestro Señor. No voy a detenerme mucho en las características de María, ya lo vimos en el pasado. Pero hay una en particular y la escritura lo deja claro ahí. Dice que esta mujer era virgen. ¿Qué significa eso en la escritura? ¿Que no ha tenido intimidad con un hombre? ¿Y será que solo está refiriéndose a mujeres y no a hombres? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 Versículo 4 Ahora hay varios detalles Algunos ya lo vimos en la parábola de las 10 vírgenes ¿Qué era requisito para las vírgenes? ¿Que tuvieran qué cosa? Aceite Las 10 tenían aceite Pero 5 de ellas no tenían lo suficiente por eso no voy a leer todos los detalles, pero este es importante para que entendamos y por los que son más nuevos a qué se refiere, no está hablando de algo literal, amén. aunque sí está hablando de una pureza física, ojo con esto, porque tiene que ver con pureza y ya voy a verlo, sí está hablando de una pureza física, la escritura lo deja claro Así como presentasteis vuestros miembros físicos para el pecado Ahora presentarlos para servir a Dios y la justicia Si sí, sí habla de una pureza física Por eso no nos vestimos de cualquier manera Por eso las mujeres no deben estar mostrando su cuerpo Ni con ropa ceñida, pegada al cuerpo Ni con escotes, ni transparencias Porque si sí habla de una pureza física Y es importante eso Amén Puede que este tema incomode pero no me interesa Lo hago con respeto Pero necesito que entendamos esas cosas Si sí habla de una pureza física Amén Queda claro Y si una mujer no tiene la claridad o tiene dudas de cómo vestirse pregunte Acérquese a la pastora y pregúntele Tal vez ella pueda guiarle Apocalipsis capítulo 14 versículo 4 Estos hablando de un grupo de personas a quienes denominan los 144 mil Dice estos son los que no se han contaminado con mujeres pues son vírgenes O sea que son eunucos no está diciendo eso no está diciendo eso sigamos leyendo son los que siguen al Cordero Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va Estos son vírgenes Y si siguen al Cordero por donde quiera que va Es porque no tienen otros amores Su único amor es el Cordero de Dios María era Virgen, se dice de ella Virgen Desposada con un solo hombre porque no tenía otros amores por eso cuando José descubrió que estaba encinta, quiso dejarla en secreto para echarse él la culpa y que no fuera ella difamada. Pero ella tenía un solo amor, era él. A él le costó entender que su prometida estuviese encinta sin haberse consumado el matrimonio. Pero Dios le habló por sueños y le reveló qué es lo que estaba pasando estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero y escuchen esto porque si tiene que ver como les dije ahora con una pureza física versículo número 5 en sus bocas están ahí no fue hallada qué cosa pureza, no fue hallada mentira, o sea que son puros, la verdad está en sus bocas. ¿Cuántos todavía tienen problemas con la mentira? No pude, se me olvidó, no sabía, no lo entendí, es que yo no vi, no me avisaron. Es que es tan difícil es una pureza hermanos si tengo y mire lo hemos hablado muchas veces es una pureza principalmente en nuestros labios y recuerden que nuestros labios tienen que ver con qué cosa lo que sale por la boca viene de dónde? de nuestro corazón por eso ve que tal vez ahora en la alabanza sentí que Dios quería que le dijéramos limpia mi corazón cuando el hermano comenzó a cantar ese canto, yo sentí que Dios quería que le dijéramos, limpia mi corazón. Yo comencé a decírselo, Señor, limpia mi corazón. Es tan fácil hablar y decir cualquier bobada. Es tan fácil en medio de una reunión desconectarse demasiado y empezar a decir bromas de doble sentido, incorrectas, no sujetas a la moral o que son bromas que parten de la necesidad de burlarse, de la debilidad de otro, ahí no hay pureza, o sí a ver, no hay pureza o de repetir cosas que oí, Existe la necesidad de que haya una pureza en nuestros labios Una pureza en nuestros labios La escritura hay un verso que lo deja muy claro Voy a leérselos No vayan ahí pero si quieren tomen nota Sofonías 3.9 Y está hablando de su venida Dice en aquel tiempo Devolveré yo a los pueblos pureza de labios Para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que le sirvan de común consentimiento Sofonías 3.9 Y en otros pasajes dice Cada quien hable verdad con su hermano no, ha, no hable mentira Y nos exhorta a tener cuidado con las conversaciones Con las malas conversaciones Las cuales dice corrompen las buenas costumbres Yo tengo que decirlo porque mire lo voy a decir porque me ha sucedido y porque lo he visto en otros Tengamos cuidado a la hora de hacer bromas Si usted no tiene control mejor no haga bromas Yo me he puesto esa tarea A veces se me escapa Y tengo que correr y decirle Señor perdóname Pero si no sea sé hacer bromas mejor que me quede callado Y esto va para todos incluyéndome Dios quiere que tengamos pureza en nuestras bocas Amén es, 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 es muy fácil en medio de la risa Uy, decir cualquier bobada Y podríamos pensar que eso no tiene mucha importancia sí la tiene Sí la tiene Porque no solamente se trata de que no se halló mentira en sus bocas Sino que se trata, hermanos de que haya pureza en nuestros labios, que nuestras palabras siempre sean de gracia. Amén. De que si vamos a decirle algo a alguien, busquemos la mejor manera. Y si no estoy en condiciones de responder de buena manera, mejor me quedo callado. Y si no me corresponde decir lo que quiero decir, pues me trago la lengua y no lo digo. Amén. Porque siempre es bueno la... La intención de querer corregir a otros Otra vez, esto se los he dicho muchas veces Es lo último que quiero hacer como pastor Corregir a alguien Entonces usted evíteselo. Ser virgen implica pureza Ser virgen implica tener un solo amor Aquí todos tenemos otros amores Puede que sea el sueño, puede que sea el dinero, puede que sea tu trabajo, puede que sean tus hijos Puede que sea que ames tu posición, muchos aman el tener razón Muchos aman en que su posición siempre sea la correcta, la primera, la que se escuche Y hablando de este mismo de, de este mismo grupo de personas, porque lo viene lo viene preparando desde antes. Dice que estos también en Apocalipsis 7:14 son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven de día y de noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Es el mismo grupo de personas. Y luego dice, estos son los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es urgente, hermanos, que en esta generación... El Señor cuando mire hacia la tierra Encuentre hombres y mujeres espiritualmente vírgenes Vírgenes Por eso es que la escritura aún dice Que cuando se trata de las cosas que los impíos hacen No deberíamos ni siquiera pronunciar las cosas que hacen Ni conversarlas Es impuro dice la escritura Es mejor callar es una gran bendición cuando podemos, por su gracia, aprender a controlar nuestra lengua. Amén. Continuemos un poco más. Lucas capítulo 2. Puede que usted tome la escritura y empiece a leer la historia de la primera venida y encuentre más detalles. Yo... He seleccionado a algunos de manera aleatoria En ese caso para mí María es fundamental Porque fue la escogida Para que en ella fuera depositada la vida de Cristo No es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Amén Sería bueno que usted le dé una leída a la vida de María Su pureza Lo que se dice de ella su fe su sumisión sabiendo que le podía acarrear aún la muerte ella le dijo al ángel hágase con tu sierva como se ha dicho ah. es el grupo de personas que Dios está esperando encontrar en el tiempo de su venida no se aparecerá a todos ah pero pastor acabaste de leer que todo ojo lo verá ya más adelante veremos lo que eso significa Porque hay ojos que están totalmente ciegos Y si están ciegos Aunque el Señor se les pare de frente No lo verán Así sucedió en la primera venida Todo ojo lo vio No, él se paró frente a los fariseos Y les dijo yo soy Y ellos decían no, eres el diablo Eres Belzebú Y habían testigos Y un testimonio de que él era Y decían no es y muchos hasta fueron sanados y les preguntaban qué ¿Y, ¿y quién te sanó? No lo sé. Alguien me dijo toma tu lecho y anda. Y yo lo hice. No sabían, no lo vieron. Ahora no por un solo verso podemos decir, no, la Biblia dice que todo ojo lo verá. Algunos dicen que debe ser que saldrá por la televisión y que todos van a verlo en la televisión. No sé, es posible. Pero lo que yo sé es que si no estás viendo hoy al Señor En tus aflicciones, en tus necesidades, en las cosas que te pasan No lo vas a ver en el día que viene Tus ojos van a estar totalmente nublados Y el Señor se lo aclara y se lo dice a una de las iglesias en Apocalipsis Le dice, estás ciego Compra colirio Que sea puesto sobre tus ojos colirio para que veas Porque estás ciego y él cómo se consideraba Que veía que tenía riqueza Que no le faltaba nada Una virgen Como María, otra vez Yo quisiera quedarme ahí porque hay muchas cosas que ver Ella era una mujer necesitada Humilde Humilde Bienaventurada eres, María dice Llena eres de qué De gracia, oh hermano Podríamos hablar todo el resto del día Sobre eso Llena eres de gracia Miren hermanos Voy a decirles algo porque Ahora que estoy estudiando todo esto Se topa uno con lo que la iglesia tradicional dice Aquí no voy a decirles Que si ustedes dan sus diezmos Y sus ofrendas eh, 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 Y dan cien Dios les dará diez mil Eso no voy a decirles porque no es cierto Amén pero sí tengo que decirles algo en cuanto a eso, y no sé si vamos a llegar ahí. La gracia de Dios sobre nuestra vida depende si damos o no nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo en mis años de caminar con el Señor he visto a dos grupos de personas salir de la casa de Dios dos grupos de personas he visto salir, durante todos estos años, salir de la casa de Dios. El primero, amargados y ofendidos, por algo que no les gustó, por algo que les dijeron a ellos, a su familia, a sus hijos, etcétera, amargados, porque así es la amargura, contamina a muchos y hace que la persona pierda toda sensibilidad. Y no quiera estar dentro del de pueblo de Dios. Porque le parece que eh, en la iglesia son hipócritas todos. Y si es que la iglesia es un lugar para los enfermos. No para los sanos. Pero el otro grupo de personas que más he visto salir. Son aquellos que no diezman y ofrendan. Porque debido a que no lo hacen. No tienen la gracia de Dios sobre su vida para permanecer. Y de esos he visto más que de los otros. Y no les estoy mintiendo. Ni estoy diciéndole esto es para que tengan temor y, y ofrenden. Hermanos, si alguien no quiere, no quiere hacer lo que no lo haga, tendrá que darle cuenta al Señor. Hasta aquí Dios nos ha sostenido y yo no tengo nada de qué quejarme. Solo puedo decir, amén. Dios es bueno. Pero sí tengo que decirles, no lo que dicen allá. Da mil y Dios te dará diez mil Siembra, no yo tengo que decirte Si quieres la gracia de Dios sobre tu vida Ya que mencionamos que María era llena de gracia Debes aprender a dar tus diezmos y tus ofrendas Y tengo la sospecha de que algunos No entienden todavía lo que significa eso Pregunten Si no sabe cómo debe diezmar Pregunte si no sabe qué es una ofrenda, pregunte Si no sabe qué es el diezmo, pregunte Es su responsabilidad obedecer al Señor No solo en esa área, sino en todas las que sea necesario La gracia de Dios no va a venir sobre nosotros Si estamos amando más el dinero que a Él Eso no va a suceder hermanos No tendremos gracia Y tarde que temprano saldremos Yo lo he visto una y otra vez Salen cuando uno se da cuenta por qué O salieron porque estaban amargados Porque se sintieron ofendidos Los trataron mal O porque no diezmaban Y la gracia de Dios no vino sobre sus vidas Y no tuvieron la fuerza para permanecer María era una mujer llena de gracia Ojalá nosotros podamos ser también llenos de gracia Lucas capítulo 2 versículo 1. Aconteció en, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y de la familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Oh, imagínense, hermanos, qué escena tan triste. No hubo lugar para ellos en el mesón. ¿El mesón qué era? Un hotel, un lugar de paso para llegar, comer, descansar y no hubo lugar para ellos, no hubo lugar para ellos, intentaron entrar y seguramente por muchas razones el mesonero no les dio lugar, no hubo espacio para ellos, hermanos de la misma manera el Señor Jesucristo, antes de su venida Quiere hacer una morada En hombres y mujeres La pregunta es ¿Hay lugar en tu vida Para Cristo Jesús? Yo me pongo muy triste cuando alguien falta Y empiezo a examinar las posibles razones Por las cuales no pudo venir Hay algunas que son válidas La persona estaba enferma Tuvo que trabajar, estaba de viaje Eso está bien Suceden esas cosas Pero cuando sé que no ha venido Porque simplemente no quiso Lo primero que sé es que esa persona no está recibiendo gracia Que lo empuje a buscar de Dios Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad Y lo segundo es que esa persona está llenándose de otras cosas Y no tiene espacio para Jesús la semilla está ahogándose en su mesón, en su lugar. La palabra dice que el Señor es como un caminante. En Cantares dice que vino y le tocó a la tsunamita. Y la tsunamita dice: No, pero si es que ya me acosté, ya tengo hasta la pijama puesta y no puedo abrirte. Y el Señor salió y se fue. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? el Señor estará tocando ahí, esperando que le abramos, Él viene y quiere hacer una morada en nosotros. ¿Dónde vino a nacer? En un pesebre, en un lugar donde los animales pasan la noche. Hermanos, ¿hay suficiente lugar en nuestro corazón para Cristo Jesús? ¿O estamos ahogando la semilla, como dice la parábola, con afanes y otras cosas? No puedo, no tengo tiempo. Siempre anhelando buscarlo, pero siempre detenidos por cualquier cosa. Siempre frenados por cualquier cosa. Siempre estorbados por cualquier cosa. Y nunca con la valentía de pararnos y quitar los estorbos. Y hacer lo que les dije el jueves. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Si quieres heredar. El dueño de este lugar perdió la oportunidad. De que la escritura registrara que el Hijo de Dios nació en su casa, en su mesón Y tiene que ver con eso, recuerden que es un lugar para dormir y para cenar Eso habla de dos cosas El Señor está buscando alimento ¿Recuerdan a la Tsunamita? Eh, perdón A la Samaritana Él llegó donde ella buscando qué cosa De beber y seguramente Como les dije, los discípulos llegaron ya con la comida Y no, yo ya comí Esa mujer le dio de comer ¿Por qué? Porque se humilló delante de él Se humilló delante de él Le declaró lo que había en su corazón Y él la perdonó Y la llenó de que, de gozo Ella salió corriendo, vengan, vengan Miren lo que este hombre ha hecho en mi vida Estamos alimentando al Señor Hermanos estamos alimentando al Señor O todavía te cuesta humillarte delante de Dios Todavía estás pensando que si te humillas y de pronto te salen las lágrimas Otro va a estar juzgándote Tus encuentros con Dios son fríos, son secos Son faltos de una sensibilidad, de un quebrantamiento Y lo otro está hallando el Señor reposo en tu vida Recuerden que una de las figuras del Espíritu Santo es que Él es como una paloma Cuando el Señor Jesús fue bautizado esa paloma vino sobre Él El Espíritu simbolizado en la paloma y se posó sobre Él y se quedó Pero una paloma si usted la ha visto usted la asusta o escucha un ruido y sale y se va ¿Está hallando el Señor reposo en nuestras vidas o continuamente debido a nuestra manera de vivir, debido a las tinieblas que todavía hay en nuestra vida, el Espíritu Santo está yéndose, está apartándose de nosotros a cierta distancia porque no haya reposo en nuestras vidas, a causa de nuestros pensamientos, a causa de nuestros deseos, a causa tal vez de las cosas que hacemos en lo secreto. Ese mesón era para hallar reposo Y para buscar algo para comer Pero el Señor no pudo estar ahí No hubo lugar para Él ¿Qué, ¿Qué pasaje tan doloroso? No hubo lugar para Él No se halló lugar para Él El Señor está buscando un lugar para reposar Y para cenar Ojalá no estemos impidiendo que Él entre y hacer una morada en nuestras vidas miren lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 14 el profeta Jeremías en el capítulo 14 y el versículo número 8 amén Jeremías 14 versículo 8 tú la esperanza de Israel, su salvador en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como un forastero en la tierra? Como caminante que se retira para pasar la noche. Así es nuestro Dios. Como un forastero, el profeta lo descubrió. Él andaba en medio de su pueblo buscando un lugar donde pasar la noche, donde reposar y no lo halló, su pueblo no quiso escucharlo, una y otra vez lo rechazaron y el Señor tuvo que enviarlos a cautiverio Él, él está buscando una morada hermanos, espero que no seamos como aquellos en los cuales el Señor solo está de paso Solo una temporada Por aquí han venido tantas personas Buscando una respuesta de Dios Una ayuda para resolver un conflicto En su vida Y de repente el Señor ha resuelto el conflicto Y se han ido No quieren ser una morada Para el Señor Solo querían que Dios hiciera algo que necesitaban Pero cuando de repente Vieron la respuesta O parte de ella ya no les interesaba más comprometerse No quieren ser una morada de Dios Lucas capítulo 2 Veamos un pedacito más y dejamos por hoy porque tenemos la Santa Cena ¿Aguantan? Cinco minutitos más Lucas 2 versículo 8 Aquí hay un grupo de personas, y esto es importante, por eso quiero leerlo y terminar con ello. Lucas 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor. un ángel del de Señor y la gloria de y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque yo os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hermanos, ¡qué revelación! A este grupo de personas, llamados pastores, se les reveló el Señor. ¿Ahora qué estoy diciendo? ¿Que está hablando solo de pastores? No, está hablando de un grupo de personas que estaban velando, Vigilando, guardando las vigilias de la noche La escritura dice ya la noche está avanzada Lo leímos en romanos hace poco La noche está avanzada es, Somos llamados a velar Hay tres historias, no vamos a verlas Tres historias en los evangelios Que muestran la necesidad de estar velando Antes del tiempo de su venida Velad y orad. Y el Señor se lo dijo también a sus discípulos antes de partir. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, esto se trata de estarnos guardando de las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra velar quiere decir estar atento. Estar despierto. Y escuchen esto porque me gusta mucho ser cuidadoso. Ser prudente, ser prudente y si estamos velando de noche se necesita tener una lámpara, esto recuerda a las diez vírgenes, eran cinco de ellas eran como prudentes y tenían aceite en sus lámparas, hermanos si no estamos velando, expectantes a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos, miren yo siento que el Señor quiere hablarnos, que el Señor quiere entrar en tal comunión con nosotros, que pueda hablarnos que pueda aún darnos detalles necesarios en nuestra vida para que ordenemos ciertas cosas de nuestra vida él quiere hablarnos pero estamos tan ocupados hay tan poco espacio no estamos velando no estamos velando por eso es posible que estén pasando cosas en tu familia con tus hijos en tu vida personal y que no las notes que no las percibas porque no estamos siendo cuidadosos Velantes, expectantes, vigilantes Solo personas así Recibirán una manifestación del de Hijo de Dios en su venida Sobre los otros vendrá como ladrón en la noche Guardaban las vigilias, hermanos Estos días son muy oscuros Son días malos y tenían cuidado del de rebaño Todos aquí Si somos cabeza de familia O si tenemos familia, tenemos un rebaño Estás cuidando ese rebaño O dejas Que tu hijo pase horas Frente a la te Televisión y, y sin control Y le pones cualquier película para que vea Porque así lo tiene entretenido Entonces tienes más tiempo para ti o ya el niño es necio y entonces si no le ponen la película llora He visto casos Todos tenemos un rebaño que cuidar Estás dándole el alimento a su tiempo Guiándolos, instruyéndolos, exhortándolos, corrigiéndolos A Pedro el Señor le dijo Pedro apacienta mis ovejas Todos tenemos esa responsabilidad Tal vez tu vecino Es una oveja Tal vez has sentido en tu corazón Que debes, a, que debes hablarle a, a esa persona Y no lo has hecho Tal vez tienes temor Tal vez el Señor te ha puesto un, Una carga por alguien y no has orado Eso es apacentar sus ovejas Hermanos Abramos nuestro corazón El Señor vendrá pero para muchos será algo tormentoso vendrá como ladrón en la noche Él desea que estemos preparados velantes, expectantes que podamos ser como vírgenes puros, de corazón los que tienen un corazón limpio, son los que ¿qué? verán a Dios eso habla de pureza eso habla de ser virgen que podamos estarle Haciendo espacio a Dios en nuestro corazón Sacando de ahí lo que tenemos que sacar Que Dios nos dé gracia Hermanos y recuerden Si no eres fiel con tu dinero No tendrás gracia Eso, eso la escritura lo deja claro No es el tema hoy Pero siento decírselos Siento decir, Porque algunos creen que está bien si Diezmo una vez y la otra no De repente Dios tiene que ser fiel si tú no eres fiel. No, hermanos, no funciona de esa manera. Velemos y oremos. Porque la noche cada vez es más oscura. Tengamos cuidado de las obras infructuosas, de las tinieblas. Como dice Romanos, despojémonos. Amén. Despojémonos, pongámonos en pie. Los hermanos encargados de la Santa Cena Pasen acá al frente con los elementos Vamos a cantar ese canto que dice cuánto anhelamos la venida de nuestro Dios Que sea parte de nuestra oración ¿eh? Hermanos Necesitamos Incluir eso Ven Señor Jesús Pero No porque digamos Ven Señor Jesús El Señor aparecerá mañana Sino que esa oración También está dirigida A que Él aparezca En nuestras vidas Y nos dé una revelación De Él Y quite cada vez más El velo que hay Sobre nuestros ojos Oh Yo tengo que confesar Que vemos todavía Oscuro Muy oscuro Mientras cantamos este canto precioso, medite en sus corazones, cierre sus ojos, los hermanos van a pasar a repartir la Santa Cena, pero mantengamos esa reverencia y, y acerquémonos al Señor. Él quiere manifestarse a nuestras vidas.
1: Cuánto anhelamos la.
0: no es bautizado en las aguas, si no ha nacido de nuevo, no debe tomar la Santa Cena. Eso incluye los niños, si no han sido bautizados, no, no deberían participar. Participar de la Santa Cena es un privilegio, es un gozo. La escritura dice que cuando participamos de la Santa Cena, anunciamos su muerte pero no solamente anunciamos su muerte sino su regreso aleluya anunciamos no solo su muerte también su regreso y esta mañana debemos decirle señor anhelamos anhelamos tu venida mi señor anhelamos tu venida señor Dice la escritura, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar juntos el pan hermanos y démosle gracias al Señor. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias Señor. Gracias. Lo celebramos con gozo esta mañana. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena es un recordatorio de que Él viene y lo anunciamos a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vamos a tomar juntos la copa hermanos. Necesitamos saber el día y la hora, Señor. Pero si, nos has de, pero si nos has dejado claro cómo prepararnos, mi Señor, haznos vírgenes, puros, Señor, vigilantes, expectantes, mi Señor, siempre cuidando que haya espacio, Señor, en nuestro corazón para que tu vida crezca más y más. Siempre siendo una morada para que haya reposo en nosotros. Y alimentándote, dándote de beber y de comer cada día, Señor. No solo aquí, en nuestras casas. Ministrándote, sirviéndote en oración, en alabanza, en ruegos, en súplicas. Buscándote en todo tiempo, Señor. Anhelando tu gracia y llenándonos de tu gracia, Señor. Gracias. Gracias Cristo Gracias por tu bendita palabra Yo sé que no entendemos todas las cosas Por eso te ruego que tu Espíritu Santo nos dé revelación Nos guíe a toda la verdad Señor Con un corazón sincero y humilde Señor Que no pretendamos tener la verdad Señor Sino que la anhelemos Bendito seas mi Señor Gracias por estar aquí esta mañana Señor Gracias por tu presencia, por tu amor y por tu verdad, Señor. Bendito seas. Amén, Amén.
1: Amén hermanos.